0: En la Asamblea Nacional continúa el trámite de este proceso de juicio político en contra del Presidente de la República. Se espera para mediados de este mes que se presente la solicitud respectiva con el número de firmas correspondiente para iniciar este proceso. No obstante, ya en el ámbito político, de, de opinión, de medios de comunicación, de voceros políticos o de dirigentes políticos, está interpretando este proceso como una especie de intento de desestabilización al gobierno, como que no estuviese previsto esto en la, en la la Carta Magna, en la Constitución. ¿Cómo explicar esto desde el punto de vista constitucional, doctora? ¿Es un paso que está inserto en la Constitución, es decir, es algo que prevé? ¿La, la, la Carta Magna es un recurso legal, es un recurso constitucional, es un recurso democrático a, a una, es una salida a una crisis política? Buenos días, bienvenida.
1: Buenos días, estimada Liceña, estimada Alexis, muchísimas gracias por su gentil invitación y un cordial saludo para quienes están conectados a esta hora de la mañana. Bien, me parece importante comentar a la ciudadanía que efectivamente el proceso de fiscalización y control político, por un lado, es una competencia que tiene la Asamblea Nacional, que la puede ejercer a través de lo que comúnmente vemos a través de los medios de comunicación. Solicitudes de información, inclusive la posibilidad de realizar juicios políticos a aquellas autoridades en el 131 de la Constitución, como son los ministros, entre otros. Pero adicionalmente, la propia Carta Suprema, la propia Constitución de la República del Ecuador, prevé, sin lugar a dudas, que en este ámbito de la fiscalización y control político, pueda también la Asamblea Nacional enmarcar estos procesos respecto del Jefe de Estado, es decir, del Presidente de la República, de forma tal que la propia Constitución prevé algunos mecanismos en relación con, con la primera magistratura relacionada con, con el gobierno. En este caso es el denominado juicio político, claro está que la Constitución también es muy clara, no es posible llevar al primer mandatario a un juicio político sino por aquellas causales previstas justamente en la Constitución, en el 129 de la Constitución, y observando una serie de pasos que la propia norma suprema prevé.
2: ¿Cómo está doctora? Qué gusto saludarle. ¿Cómo debemos entender los ciudadanos la diferencia entre lo que es, y le va a pedir a usted que nos ayude porque hay esa confusión y hay un sector de la opinión pública que alimenta justamente dicha confusión, entre lo que es un procedimiento de corte político y lo que es un procedimiento de corte judicial. Este es un juicio político. Ayúdenos a entender las diferencias entre estas dos vertientes, por favor.
1: No, es importante señalar que efectivamente lo que pide la norma suprema en este caso del juicio político es el respaldo de por lo menos 46 legisladores sobre la base de lo que prevé la ley orgánica de la función legislativa y que se sustente en una de las causales previstas en el 129 de la Constitución en concordancia con la ley orgánica de la función legislativa. Pero si nosotros revisamos el 129 de la Constitución cuando hace referencia a las causales uh -huh. que dicen relación justamente con el presunto cometimiento o relación con aquellos delitos que están establecidos en la Constitución, no pide de forma alguna el enjuiciamiento penal. ¿Qué significa esto? Significa que la labor que va a realizar el legislador, eso sí, hay que tener una claridad absoluta que nosotros como ciudadanos lo que podemos exigir a los legisladores es que esta labor de fiscalización y control político sea responsable y ajustada a la Constitución, de forma tal que el ejercicio que van a realizar los legisladores no es atado a, a de forma similar a lo que realizan los jueces en el ámbito jurisdiccional. ¡Gracias! si bien es cierto, la ley orgánica de la función legislativa prevé inclusive como requisitos que se deben acompañar a la solicitud de enjuiciamiento político, por un lado algunos elementos, le pide que sea eh, bien fundamentada, dos, que se acompañen las pruebas, estas pruebas dicen relación con aquellas causales previstas en la constitución, pero quien va a valorar las pruebas, quien va a calificar las pruebas, quien va a, al final del día a tomar una decisión respecto de la valoración de estas pruebas, es por un lado la comisión de fiscalización y control político, que no es un órgano de la función judicial esencial esta Comisión de Fiscalización y Control Político va a ser aquí en el supuesto de que la Corte Constitucional, obviamente del dictamen de admisibilidad, va a ser la que va a analizar las pruebas, va a analizar los argumentos de descargo del señor Presidente de la República, los argumentos de los asambleístas interpelantes, las pruebas que presenten de lado y lado. Y al final del día, esta Comisión de Fiscalización y Control Político es la que se va a realizar un juicio de valor respecto de si procede o no el juicio político en contra del Presidente de la República. Uh -huh. Estas valoraciones que va a ser justamente el, el, el órgano de fiscalización y control político son las que serán determinantes para el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero claro está eh, que estas pruebas van a tener que tener relación con, con aquellas causales previstas en la Constitución, pero no ejerce de forma alguna una labor de naturaleza jurisdiccional como la justicia ordinaria.
0: Ahora, doctora Rivas, por todo lo que hemos escuchado, eh, el, el, el informe, las versiones que se manejan al interior de la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional dicen los asambleístas solo debe calificar el procedimiento, más no las pruebas, porque no es una, una situación judicial como usted lo señala. Y con todos estos antecedentes, ¿cuál debería ser el pronunciamiento de la Corte Constitucional? ¿Debería o no dar paso a este a esta solicitud en caso de que se presente?
1: No es posible prever todavía cuál va a ser el pronunciamiento de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional, para realizar su análisis, va a tener que recibir la solicitud. Y ya hemos escuchado en varios medios, como eh, varios asambleístas que podrían ser de aquellos que respalden con sus firmas para la presentación de la solicitud de juicio político, han señalado que se va a tomar todo o parte o elementos adicionales para elaborar la solicitud. ¿Qué significa? Que este rato no se puede realizar una valoración respecto de que la Corte Constitucional podría llegar a resolver si el contenido del informe que fue aprobado con 104 votos por la Asamblea Nacional a través de una resolución en la que va a servir como antecedente para la solicitud de juicio político no constituye en sí mismo la solicitud. Es decir, los legisladores van a, eh, seguramente están elaborando con sus equipos de trabajo esta solicitud y serán los argumentos, la concatenación de los hechos, el, el vincular eh, acciones eh, del primer mandatario con las presuntas eh, causales de, de, que están previstas en el artículo 129, o las omisiones como algunos legisladores también han mencionado en relación con el informe, eh, son esas las que van a determinar, por un lado, se configuren los hechos, la relación con, con las actuaciones del primer jefe del Estado, pero adicionalmente en las causales y las pruebas que van a sustentar esas argumentaciones, en la medida en que esa solicitud se ajuste a lo previsto en la Constitución, se ajuste a la ley orgánica de la función legislativa, pase el filtro eh, inicial que es de la del Consejo de Administración Legislativa y vaya a la Corte Constitucional, pues la Corte Constitucional va a poder formarse un juicio de valor. Claro está que, como usted bien señala, estimada Lesenia, pues obviamente la propia ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional pues ciertos límites en el análisis uno de los límites es que justamente no puede analizar las pruebas para determinar la responsabilidad del jefe del estado, no, ni puede llegar a pronunciar si existe o no responsabilidad del presidente de la república como dice la ley orgánica de garantías jurisdiccionales lo que tiene que verificar es que la solicitud está ajustada a la constitución, que se haya eh, singularizado la infracción, que sea de aquellas previstas en el 129 y, pero no me cabe duda que la Corte Constitucional no creo que se limite exclusivamente a hacer una especie de checklist, seguramente hacer a, a un análisis obviamente ajustado a lo que la propia Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales prevé.
2: Ahora, como parte de esos relatos que, digamos, se generan en torno al procedimiento, doctora Rivas, lo que se, lo que se ha dicho también, digamos, eh, erráticamente es que si es que llega esto a, al Pleno y es censurado y destituido el presidente Lazo, que para eso tendrá que correr muchísima agua debajo del puente, muchísima, como por ejemplo pasar ese filtro que es la Corte Constitucional, y después superar ese número mágico que es el de los 92, ¿no? la mayoría calificada para destituir un presidente. Que ya hemos visto en escenarios anteriores, sí hubo, pero... Obviamente no vamos a comparar lo que es un ex ministro como Carrillo a lo que o la ex ministra de Salud Garzón a lo que sería el jefe de Estado. Y ahí muchas cosas van a pasar. Eh, pero el escenario posterior dicen es porque quieren que Saquicela sea presidente de la República y Saquicela va a asumir el poder y no sé qué. ¿Cuál es el procedimiento que sigue a un posible proceso de censura y destitución de Lazo ¿Quién le sustituiría al presidente en caso de ser censurado, cómo se va a llevar adelante un proceso de eh, digamos, sucesión. Event eventual sucesión del poder.
1: Bueno, claro está. Efectivamente, como usted señala, pues en los medios se hace referencia a la posibilidad de que el señor presidente de la Asamblea Nacional, en el caso de una moción de censura y destitución, asuma la presidencia de la República. Sin embargo, de conformidad con la Constitución, lo que prevé como sucesión y el cargo es al señor vicepresidente de la República. En el caso de que se llegue a aprobar una moción de censura y destitución por parte del Parlamento, pues le corresponde al señor vicepresidente actual asumir la eh, el cargo de presidente de la República, y obviamente él remitirá en su momento una terna para que le acompañen en la, de la República, vice, vicepresidencia de la República, tal como pasó en la época del ex vicepresidente, del expresidente Lenín Moreno, en que tuvimos por tres ocasiones presentaciones de ternas para asumir la vicepresidencia. Eh, la, la opción para que el señor presidente de la Asamblea Nacional pues, pueda subir en este caso sería en el supuesto de que hay una ausencia, eh, inclusive de la vice, del vicepresidente de la República, en el ejercicio del cargo de forma tal, que solo en ese escenario se podría configurar la o sea, naturaleza y obviamente eh, las circunstancias que están previstas actualmente implica que hay que pasar inclusive una serie de fases, como digo, el dictamen de la Corte Constitucional, ver si efectivamente en el Pleno de la Asamblea Nacional podría darse estos 92 votos. Hay que recordar también que justo en la línea de que esto no es un juicio de naturaleza jurisdiccional ni, ni ante la justicia ordinaria, quienes tienen que estar convencidos de que efectivamente el señor presidente de la República se encuentra en curso en esas causales, de quienes deben estar convencidos que los argumentos vertidos por los interpelantes han sido suficientes y amparados en derecho, sobre la base de las pruebas que han presentado, pues son justamente estos 92 legisladores, es, son ellos los que deben llegar a tener eh, el convencimiento de si se ha configurado o no las causales para la censura y destitución, de forma tal que esto es lo que les dará el fundamento para, para dar su voto durante la sesión del Pleno, como les digo, bajo el supuesto de que sea admitido a trámite por un lado, y luego del él, trámite entre la Comisión de Fiscalización y Control Político.
0: Doctora Rivas, el Presidente de la República o su, su, su vocero en este caso, el Ministro de Gobierno, ha vuelto a reiterar que está listo el decreto de muerte cruzada, que podría ser una opción que tome el Ejecutivo en caso de que pase este proceso de juicio político y él, ante el temor de que se consigan los votos y esto termine con la censura del Presidente, se adelante y convoque a esta muerte cruzada. En ese caso, si el Gobierno se queda gobernando por decreto, ¿qué puede y qué no puede hacer? Porque hay también allí la preocupación de que si ahora, como están los las cosas, ha tomado las decisiones que ha tomado y los ecuatorianos estamos sufriendo las consecuencias de esas decisiones, ¿qué podrá hacer el presidente si gobierna por decreto?
1: Bueno, creo que como ciudadanos también nos preocupa la posibilidad de una muerte cruzada porque obviamente en un Estado democrático siempre los pesos y los contrapesos son los que garantizan justamente inclusive la vigencia y la garantía de los derechos. Sin embargo, también la posibilidad de que el Presidente de la República disuelva el Parlamento está previsto también en la Constitución. Uh -huh. En el supuesto de que esto pase, pues obviamente de conforme con la propia Constitución, el Presidente de la República tiene la competencia para dictar decretos, leyes de urgencia en materia económica. Es decir, que no puede, a eh, si bien se queda exclusivamente en el poder y desaparece la función legislativa tiene ciertas facultades legislativas pero no absolutas es decir no podría el día de mañana empezar a dictar leyes o a reformar leyes de cualquier materia lo que podría hacer es decretos leyes de urgencia en materia económica y previo dictamen de la corte constitucional entonces ahí obviamente la corte constitucional va a ser un filtro respecto de las posibles decisiones que tome el jefe de gobierno en el ámbito de, eh, económico Nada más podría ser en el ámbito legislativo y obviamente no es que se quedaría indefinidamente en el ejercicio del cargo, sino que una vez que se notifica de llegarse a dar el caso, se notifica a la Asamblea Nacional con el decreto de disolución del Parlamento, pues obviamente el Consejo Nacional Electoral tiene que convocar elecciones, tiene que haber primera y segunda vuelta, pero es importante también que la ciudadanía conozca que en el supuesto de que estemos en esto y que se tengan que convocar elecciones, se, se convoca elecciones para eh, elegir nuevo presidente o, o presidenta, vicepresidente o vicepresidente y asambleístas, pero por el resto que queda del tiempo para terminar sus periodos. Es decir, que no vamos años. a empezar a contabilizar los cuatro años otra vez como un nuevo periodo, sino que exclusivamente armaríamos todo un proceso electoral para el tiempo que resta para terminar el periodo de las autoridades que han sido eh, electas.
2: Ahora, yo le, le quiero consultar, eh, doctora, eh, obviamente apelando a su enorme experiencia en el manejo de la técnica parlamentaria y demás, pero además por su condición de abogada. Esta polémica que hay en torno a eh, la aplicación del numeral 2 del 129 y si es comisión por omisión, etcétera, O si se necesita el pronunciamiento de la justicia ordinaria. Eh, hay finalmente tres causales. Delitos contra el Estado, delitos contra la administración pública y delitos de lesa humanidad. La dos... Que es por digamos todas estas publicaciones que ha habido en torno al caso eh, Encuentro o caso El Gran Padrino, eh, digamos podría ser quizás el, el argumento con, con mayor peso, qué sé yo, pero incluso para probarlo ¿no? Pero ¿qué se requiere y cuál debería ser la figura que se utilice para justificar la necesidad de un juicio político en este caso?
1: Bueno, no me voy a pronunciar en el ámbito penal porque realmente Ajá. no es el área de mi experticia. Sin embargo, me parece importante señalar, ratificar que la, la Constitución y la ley orgánica de la función legislativa para el caso de las causales previstas en la Constitución no exige enjuiciamiento penal previo. Significa de eh, forma tal que la imputación de estos artículos lo que tienen que tener obviamente es una... Las, puede, la ley orgánica de la legislativa habla de pruebas y obviamente lo que los, lo que los eh, legisladores que vayan a apoyar esta solicitud de juiciamiento político consideren como que es la carga probatoria y obviamente la que les permita sustentar sus argumentos, como decía en su momento, será lo que será valorado por la Comisión de Fiscalización y Control Político y, y, y a posteriori en ante en el pleno de la Asamblea Nacional por 92 legisladores. Pero la Constitución es clara porque señala que no prevé enjuiciamiento, no requiere enjuiciamiento penal previo, es decir, que no debería existir una sentencia penal condenatoria por cualquier cualquiera de los supuestos previstos en el 129 de la Constitución. Pero, obviamente, el sustento de los argumentos no puede partir de meras afirmaciones ni de meras imputaciones. Se entenderá que aquellos legisladores, nuevamente, que vayan a presentar esta solicitud, deberán sí acompañar a la misma pues, todos aquellos elementos que ellos, a su juicio, consideren como pruebas de las presuntas responsabilidades del jefe de Estado.
0: Ahora, doctora, ¿hay un tiempo límite para que se, en la Asamblea Nacional se presente esta solicitud de juicio político o, o, o no? Porque han dicho que va a ser para mediados de este mes, inicialmente se dijo que para la semana pasada y allí se han ido eh, extendiendo los tiempos por esta Situación que se ve al interno, ¿no? Esa división que hay en, la, en las bancadas, este esta actitud sinuosa de algunos legisladores que apoyaron un informe y que ahora dicen que posiblemente no apoyarían ya la votación de un eventual juicio político y, y el tema se ha ido como alejando, como diluyendo, pero ¿hay un tiempo definido o no?
1: No, de forma alguna. Yo creeré que los legisladores están tomando su tiempo justamente porque... Me, me parece que la principal preocupación que deben tener es pasar el filtro de la Corte Constitucional, porque obviamente esta Corte Constitucional nos ha dado muestras a, deber, a, a través de todos sus fallos, pues que hace un análisis riguroso de las temáticas que son puestas en su consideración y ha empezado a dictar una línea jurisprudencial que guía las decisiones no solo de los jueces, sino también de quienes estamos en el ámbito del derecho y de las autoridades en su conjunto. De forma tal que cree, como le decía hace un momento, que deben estar preparando la solicitud y sustentando aquellas afirmaciones contenidas en el informe, porque la única forma de que en su momento no solo pase por el filtro de la Corte Constitucional, sino que también en su momento llegue a conseguir estos 92 votos, es en la medida en que cada una de las afirmaciones, los argumentos, eh, las imputaciones que se realicen al jefe del Estado, pues tengan su carga probatoria y argumentativa.
2: ¿Tiene alguna justificación el presidente, doctora Rivas, como para no asistir, en el caso de que el Pleno obviamente solicite su presencia, para que presente sus pruebas de descargo como ya lo hizo en el pasado que obviamente entendemos no hay ningún tipo de obligatoriedad más allá que el compromiso que pueda tener un funcionario con las instituciones democráticas no hay un artículo ni en la constitución ni en ninguna otra ley que diga que el presidente está obligado a ir a la asamblea pero hay digamos esa necesidad de que el jefe de estado eh, enfrente a la primera eh, al primer poder del estado que es la asamblea no hay no hay ningún impedimento el presidente va a tener que acudir ahora sí
1: o sea, definitivamente el presidente de la República, al ser el jefe del Estado y al ser eh, sujeto dentro de este procedimiento de juicio político, mal podría delegar exclusivamente a, a sus abogados. Realmente como ciudadanos esperamos que el jefe del Estado, que en el supuesto de ser vinculado a este procedimiento de juicio político, comparezca efectivamente ante en la Asamblea Nacional. Ni
0: siquiera, perdón, perdón que le interrumpa, doctora, ni siquiera por enfermedad, digo yo, vaya a coincidir que si se empieza este proceso político el presidente esté enfermo.
1: Bueno, podrían presentarse muchos supuestos en ese caso en particular, inclusive podría diferirse y convocar para un día posterior hasta que el jefe de gobierno se pues, encuentre mejor estado de salud. O sea, podrían haber muchas hipótesis. Pero más allá de la obligación jurídica que podría revestir una norma y una obligación política con los 18 millones de ecuatorianos que queremos escuchar al jefe de Estado en el supuesto de que se llegara a a configurar esta, este enjuiciamiento político y llegue ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Como ciudadana, sí me gustaría escuchar de boca del presidente de la República pues, eh, ejercer su derecho a la defensa respecto de las imputaciones realizadas por los legisladores.